0: mm Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Populär, Pop-Gesellschaft Wahnsinn, dem Podcast des pop -Büro Region Stuttgart. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Mein Name ist Kimsi von Reischach und ich freue mich ganz besonders darauf, auch die heutige Folge moderieren zu dürfen. Denn in der heutigen Folge haben wir nicht nur ganz, ganz großartige Gäste eingeladen und die haben auch zugesagt und sind jetzt hier mit uns und kommen auch allesamt aus Stuttgart, sondern wir haben auch wieder ein ganz, ganz besonders spannendes Thema ausgewählt. Alben, EPs und Singles sind nur drei einfache Worte für die Vielfalt von musikalischen Erzeugnissen. Aus einfachen Veröffentlichungen entstehen komplexe Vermarktungsstrategien oder vielleicht ja auch andersrum. Aus Langspielern werden massive Klangwände und tiefschürfende Geschichten. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das noch nie nur ein Liebhaberthema war. Musik in all ihren Formen. Welchen Reiz hat eigentlich der Klang eines Albums? Und warum sind Single-Veröffentlichungen mindestens genauso wichtig für eine musikalische Karriere? Und was haben sie am Ende doch alle gemeinsam? Das diskutieren heute folgende Gäste mit mir. Isabel Thalhäuser. Isabel ist nebenberufliche Konzertfotografin. Ihre intensiven und intimen Schwarz-Weiß-Bilder zeigt sie auf ihrer eigens gegründeten Plattform Fragmente Deutschland – oder zum Beispiel im Kulturzentrum Merlin 2019 in ihrer ersten eigenen Ausstellung. Sie kann auch Farbe, sagt sie über sich selber, besticht aber durch eine reduzierte Optik und unglaubliche Nähe zu den KünstlerInnen und deren Emotionen auf der Bühne. Wer ihre Bilder noch nicht kennt, der sollte das mal schnellstens ändern. Zudem ist sie als Moderatorin für unseren nächsten Gast Tee bei den Playtime-Album-Sessions aktiv. Letzteres, zum Beispiel erst gestern Abend, in der Dieselstraße. Hallo Isabel.
1: Hallo Kimsey, hallo zusammen.
0: Dirk Thiebui ist ein Gast heute. T. ist Filmemacher und der Begründer der eben genannten Playtime-Album-Sessions in Stuttgart. Seine Idee dazu entstand aus der Frage, wann man eigentlich das letzte Mal bewusst seiner Lieblingsmusik zugehört hat. In Albumlänge, ohne Pause und ohne Shuffle-Mode. Für jeden Abend wird ein Album ausgewählt oder gestern Abend dann auch gleich zwei, welche sich dadurch auszeichnen, dass alle Lieder in ihrer Abfolge mehr ergeben als die Summe der einzelnen Teile. Ein weiteres, ganz spannendes und faszinierendes Projekt von T ist Hinter unbewohnten Häusern, bei der er ein von ihm gemachtes Musikvideo der Stuttgarter Band Kaufmann Frust als musikalische Inspirationsquelle genutzt hat und von zwölf MusikerInnen neu verton ließ mit unglaublich unterschiedlichen Ergebnissen. Hey T.
2: Hallo Kimsi. Hallo zusammen.
0: Evie Pop. Evie ist die Sängerin der Band Mondo Song und äh, freie Autorin und Radiomoderatorin. Zudem ist Evie auch in der Lehre aktiv. An der Märzakademie in Stuttgart ist sie für Publikationen sowie Veranstaltungsmanagement zuständig und unterstützt den Lehrstuhl für visuelle Kommunikation. Bekannt wurde sie als Sängerin verschiedener Punkbands wie zum Beispiel den Bam Bams oder The Heroines. Ihr Herzensgenre ist aber Filmmusik in Anlehnung an die B-Movies des italienischen Kinos der 1960er und 70er Jahre. Die Liste von Ivis Veröffentlichungen ist lang, sehr lang, und sie reicht von Singles über EPs bis hin zu Alben. Erst vor Kurzem hat sie mit Mondosong ihr viertes Album Rosso Com La Notte veröffentlicht. Hey Ivy!
3: Hallo in die Runde und große Freude.
0: Und nicht mit uns hier im Studio in Feuerbach. Aber uns digital zugeschaltet ist Steffen Geltner. Steffen ist Gründer von Permuda, einem Kollektiv für Talent, Musik und Marketing, wo er zwölf Künstler betreut. Er ist außerdem Dozent an zehn Hochschulen in Deutschland, Europa und den USA. Sein Schwerpunkt liegt auf digitale Musikmarketing. Zudem gibt er Social Media Workshops, immer mit dem Fokus auf der Musikbranche. An der Pop-Akademie Baden-Württemberg war er sechs Jahre lang als Projektmanager für digitale Innovation tätig und hat dort unter anderem das Curriculum mit dem digitalen Schwerpunkt weiterentwickelt. Davor leitete er lange die Kommunikation im Pop-Büro Region Stuttgart. Gemeinsam mit Kim Hoss veröffentlicht er den Podcast So ist das Leben. Hallo und herzlich willkommen Steffen.
4: Hallo zusammen, und liebe Grüße, liebe sonnige Grüße aus Spanien.
0: Oh, schön. <lacht> Vielleicht an dieser Stelle noch der Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch wundert, wieso wir heute so sensationell klingen, dann liegt das daran, dass wir ein bisschen Hilfe bekommen haben und äh, wirklich großartige Mikrofone von Schure heute nutzen dürfen. Deswegen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. So, jetzt aber zu euch. Sag mal, wir wollen uns ja heute über Alben unterhalten, über Musik, über Musik in den unterschiedlichen Formaten und Variationen. Und wenn ihr Mal überlegt, was ihr heute als letztes gehört habt. Was war das? Und in welcher Form? Und Tee, ich beginne mal mit dir.
2: Um, heute Morgen habe ich äh, Spotify gehört und das Album, was wir gestern Abend bei der Playtime gehört haben, du hast schon besprochen, also davon erzählt, Isabel hatte für uns moderiert und wir hatten in der Dieselstraße in Esslingen zu Gast äh, Joscha Prettschneider, Gitarrist und Sänger unter anderem von Brother, und er hatte uns ein, sein Lieblingsalbum mitgebracht. Und da Weihnachten war, hatte er sogar zwei mitgebracht, so dass unser Publikum selber auswählen durfte, welches Album gespielt wird. Natürlich blind ausgesucht. Und ausgewählt wurde das Album... Ähm, Isabel, hilf mir bitte. Mambo, Mambo
1: Sinu Sinuende. Mhm, von, also man spricht sicher anders ja. aus.
2: Von äh, Raikuda und...
0: Manuel Galban?
2: Ja. Also ich kann das Album auch nicht. Ich war auch total im Dunkeln. Also ich wurde auch überrascht gestern Abend mit dem Album. Ich kann das nicht und bin heute großer Fan und habe mir das Album direkt mal wieder angehört über Spotify, weil ich habe es leider nicht auf Vinyl. Ich werde mir es aber besorgen demnächst. Also ich bin vollkommen überzeugt.
0: Und wie kannst du die? Wie würdest du die Musik beschreiben? Also Ray Kuder kenne ich jetzt auch oder kennen viele wahrscheinlich, aber Manuel Galba Gal Galban kannte ich jetzt bislang nicht.
2: Also, ohne wirklich in kubanische Musik drin zu sein und mit dem, was ich jetzt gestern mitbekommen habe, durch das interessante Gespräch, ist es ähm, kubanische traditionelle Musik, aber neu interpretiert durch zwei Gitarristen, einmal Ray Cuda und Manuel Gaban. Und die versuchen, oder die haben das dann 2002 in einem eher garagen-soundartigen äh, Umfeld mit einem sehr überschaubaren äh, Ensemble dann aufgenommen und nochmal richtig Druck gegeben, obwohl das Album gar nicht Uh, so flott ist, wie man vermuten würde, sondern ziemlich uh, zurückgelehnt, aber druckvoll. Und uh, das war wirklich imposant.
0: Isabel, hörst du dann dasselbe Album heute oder was hörst du heute? Ich habe tatsächlich ähm,
1: das zweite Album, was Joscha mitgebracht hat. hat, auf dem Weg hierher gehört. Ich stand an der Bahn, habe auf die EWI gewartet, wir sind zusammen hergefahren. Ähm, und als sie mir auf die Schulter tippte, bin ich richtig erschrocken, weil ich gerade so in der Musik drin war und in meinen Gedanken. Das ist musikalisch was ganz anderes, als das, was Ti gerade beschrieben hab, hat. Und zwar ähm, ist das Album von Donny Hathaway live. Also es ist eine Live-Aufnahme ähm, von 1972. Und es ähm, ist super soulig und das Publikum spielt eine Riesenrolle in der Aufnahme, weil die von Anfang bis Ende mitklatschen, teilweise mitsingen und Donny Hathaway mit seiner grandiosen Stimme und mit seiner Bühnenpräsenz, die man natürlich nicht sieht auf der Platte, aber hören kann, hat das Publikum so im Griff. Und eben in Zeiten jetzt gerade, wo halt Konzerte nur beschränkt möglich sind mit Abstand oder Maske fühle ich mich da richtig rein in diese Menschenmenge. Ich bin eigentlich kein Fan von Live-Alben, weil mir oft, mir geht das Publikum eher auf die Nerven, wenn die schreien und so. Aber in dem Fall ähm, bin ich da ein Teil des Publikums gefühlt. Also eine richtig tolle Platte kann ich allen ans Herz legen.
0: Evi, was lief bei dir heute? Ähm
3: einen Soundtrack <lacht> tatsächlich und zwar gibt es eine ganz tolle Initiative in Stuttgart namens Cinema Futuro, die auch gerade die ähm, Innenstadtkinos bespielt mit äh, ausgewählten Filmen und wenn man selber Filmmusik macht, ist es natürlich nicht ganz unwichtig, wie so ein Filmsoundtrack äh, funktioniert und ich habe äh, Titan angeschaut, das ist so der Kann-Gewinner dieses Jahr. Ähm, der Film hat mich im Gegensatz zu dem Erstlingswerk von Julie de Cournot, was im Cinema Futuro gezeigt wurde, nicht ganz so überzeugt, aber was mich echt überzeugt hat, war der Soundtrack, also der Soundtrack zu Titan und der macht quasi einen kompletten Bogen auf zwischen den 60er Jahren, also Sachen quasi, nochmal ausgraben und äh, mit einer neuen Inszenierung kombinieren und äh, auch äh, moderne elektronische Geschichten. und Also es ist jedes Mal, wenn der Soundtrack wieder anfängt, eine, eine neue Reise. Also dieses Vertiefen, von dem Isabel auch gerade gesprochen hat, das funktioniert mit diesem Soundtrack richtig, richtig toll.
0: Super, ich schreibe jetzt hier ganz fleißig mit, weil das klingt alles wirklich ganz, ganz toll und großartig. Ich bekomme hier schöne Tipps von euch ein. Steffen, wie war es denn bei dir? Was hast du denn heute schon gehört?
4: Also grundsätzlich habe ich heute super viele Demos gehört, weil wir gerade so im Pitching-Prozess sind und bei, mit drei Künstlern, die bei uns sind. Ähm, Deshalb habe ich viele Demos gehört, vor allem die letzte Stunde. Aber sonst höre ich gerade eigentlich fast ausschließlich Ibiza-Sonica-Radio. Und zwar, die haben so fünf Untersender und ich höre da Blast. Das ist von dem Blast hotel Ibiza und ich finde, das ist wahnsinnig nicht gut kuratiert, hat keine Werbung. Das heißt, man kann auch mal spenden, habe ich gerade gemacht. Es ähm, wird von einer Person kuratiert und das ist äh, super cool zum Arbeiten. Ich habe gerade relativ lange Arbeitstage und da beruhigt mich das vor allem. Es geht so, ist so 70er, 80er, ganz mellow Disco und das beruhigt mich irgendwie beim, beim Arbeiten, lenkt mich nicht so ab. <lacht> genau, klingt das höre ich gerade.
0: Klingt auch ganz, ganz großartig. Sag mal, Steffen, vielleicht mache ich gleich mit dir weiter. Wir hatten ja eingangs so ein bisschen ähm, das Tablett quasi ausgelegt mit, es gibt Singles, es gibt Alben, es gibt EPs, es gibt Maxi-Singles, es gibt ähm, alle möglichen Formate. Wie ist denn, kannst du uns thematisch vielleicht abholen, wie ist denn so die Abgrenzung zwischen den Einzelnen? Also wann spreche ich von einer EP oder EP und wann spreche ich mhm. von einem Album und hat sich die Definition vielleicht auch über die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre so ein bisschen verändert?
4: habe ich lustigerweise heute erst, ich hatte heute auch schon ein paar Beratungen, habe erst äh, gerade mit jemandem drüber gesprochen, also grundsätzlich in den Streaming-Diensten gilt ein Album ähm, ab allem ab also alles ab sieben Songs und alles, was länger ist als 30 Minuten und eine kleine Single kann irgendwie aus 1 bis, bis drei Tracks bestehen, die meistens ein bisschen kürzer sind insgesamt und eine EP ist meistens so zwischen vier und sechs Songs dann, also so unterscheidet sich grundsätzlich. Ist vielleicht auch ganz wichtig, weil gerade für die Charts oder für Airplay und so weiter ist es auch wichtig, wie die Songs innerhalb von den Streaming-Diensten oder auch sonst, falls noch jemand <lacht> physische Produkte kauft, wie die kategorisiert sind. Aber das ist so die grundsätzliche Unterscheidung dazu.
0: Und wo besteht eigentlich der Vorteil für Künstlerinnen und Künstler in einem Album oder in einer EP oder in einer Single?
4: Ich glaube, das kommt immer ganz drauf an, was die Künstler und Künstlerinnen erreichen wollen und wie sie so ihr Künstler-Image aufbauen wollen. Und das ist ganz unterschiedlich, je nach Nische würde ich eigentlich sagen und wie man, an die, wie man an das ganze Produkt, wie man so schön in der Musikbranche sagt, rangeht. Wenn man schnell wachsen möchte zum Beispiel und das ein Ziel ist, das man hat für einen Künstler oder eine Künstlerin, dann sind Singles natürlich im Moment der beste Weg weil das die höchste Ausspielungsrate hat innerhalb von den Streaming-Diensten. Und wenn man jetzt mal so auf A&Rs guckt, ja was die haben wollen, wenn man mal drängt, denkt, bei einem größeren Label zu sein oder so, dann sind es einfach die Spotify-monatlichen Hörer und TikTok. Was anderes gibt es im Moment eigentlich nicht, nach, nach, nachdem die A&Rs suchen. Und ich kann jetzt mal vielleicht ein Beispiel sagen, also wir haben zwei elektronische Künstler, die bei uns unter Vertrag sind. Beides Männer, deshalb habe ich jetzt nicht gegendert. Das sind zwei Typen, ähm, die, die sehr talentiert und sehr cool sind. Und da machen wir zum Beispiel eigentlich nur Singles und zwar alle vier bis sechs Wochen. Und wenn wir aber dann einen anderen Künstler haben, der vielleicht eher aus dem Popbereich kommt oder eher aus dem Indie- oder gitarrenlastigen Bereich, dann spielt das Album meines Erachtens schon noch eine Rolle, gerade wenn es dann an die Tour geht und live, weil da natürlich irgendwie 50% des Abendumsatzes bei Newcomern und Newcomerinnen über das Merch gemacht wird. Das heißt, wenn man da eine schöne Vinyl dabei hat oder sowas, dann macht es einfach so ein bisschen Sinn. Aber ich glaube, das ist ganz unterschiedlich je nach Nische. Auch in der Klassik. Ich betreue einen Klassikkünstler. Da machen wir zum Beispiel vor Album-Release alle zwei Wochen eine Single. Und dann geht es praktisch richtig ab. Und die Singles werden dann tatsächlich einfach wieder gelöscht, wenn das Album kommt. Ist fast schon ein bisschen schade. Wie gelöscht? Aber ja, also das wird einfach wieder von den Streaming-Diensten rausgenommen. Also wir machen praktisch wirklich über drei Monate hinweg alle zwei Wochen Singles, die vorab kommen und die werden dann, wenn das Album da ist, wieder gelöscht und dann fangen die Plays praktisch wieder von vorne an. Das machen ganz viele, vor allem die größeren Classic-Labels im Moment so. Und deshalb muss, glaube ich, jeder Künstler und jede Künstlerin sich so ein bisschen überlegen, wo möchte ich denn stattfinden und was sind so meine Ziele, die ich anstrebe mit der Musik, die ich habe? Ist es eher so ein langfristiges Künstler-Image zu entwickeln in meiner Nische, das auch live funktioniert kann, einfach eine Geschichte zu erzählen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel eher elektronischere Künstler sind, dann werden die Geschichten meistens nicht mehr so ausführlich erzählt und da sind Singles einfach die bessere, ja, die bessere Möglichkeit.
0: Vielleicht darf ich mal ganz kurz dazwischen dazwischengrätschen mit TikTok. Du hattest gestern im Vorgespräch den TikTok Music Report 2021 erwähnt, den habe ich mir natürlich mhm. gleich äh, mal durchgelesen <lacht> und dann auch gemerkt, dass ich noch kein TikTok-Konto habt, das habe ich dann auch gleich geändert. Die Frage hier mal in die Runde: Nutzt ihr TikTok für Musik? Nein, 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 nein. tatsächlich gar nicht. Auch ich nicht? Auch nicht. Okay, alles klar. Also dann ja. ist meine also nicht Frage. ich so
4: zwei, zwei bis drei Stunden am Tag tatsächlich.
0: Okay, also was mir unklar war, lieber Steffen, ist ich habe ja diese Clips, die sind, keine Ahnung, 20 Sekunden lang, da höre ich dann irgendeinen Song hinten. Ich habe, was weiß ich, 66.000 junge Menschen, die dazu irgendwelche Videos machen und ich habe gelesen, dass TikTok jetzt auch erst noch nicht von Anfang an, sondern erst vor relativ kurzer Zeit für die Musik tatsächlich auch Geld bezahlt. Aber ist der Sinn dahinter, dass ich dann einen kurzen Ausschnitt von einem Song höre und sage, ach, den finde ich gut und dann gehe ich eben auf eine andere Plattform und kaufe mir dann dieses Album schlussendlich oder ist es bei den 20 Sekunden, dann ist das, das Ende der der Straße.
4: Nee, ganz im Gegenteil. Da haben wir tatsächlich auch gerade mit der Pop-Akademie haben vier ganz tolle Studierenden, also ich unterrichte immer noch an der Poppe, ja, und da haben äh, vier ganz tolle Studierende haben da mal untersucht, inwiefern hängen denn, ähm, denn veröffentlichen überhaupt mit TikTok zusammen und es ist wirklich eklatant. Ja, also wenn man mal die Viral Charts bei Spotify anguckt, dann sind 80% davon TikTok-Hits, die nur innerhalb von dem TikTok-Algorithmus nach oben gespült wurden und das ist natürlich schon ähm, ziemlich immens und insgesamt wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist im Moment der wichtigste Kanal, wo man stattfinden muss, wenn man irgendwas reißen möchte in der Musikbranche, dann ist es zu 100% TikTok, weil die Synergien zwischen TikTok und vor allem Spotify sind immens. Spotify und TikTok arbeiten mittlerweile auch zusammen, das weiß jeder, der, der öfters bei TikTok ist, da gibt es mittlerweile sogar einen Button, wo man drei Monate lang kostenlos irgendwie Spotify-Abo kriegt und gerade die, also ja, um das vielleicht so kurz zusammenzufassen, die Synergieeffekte zwischen diesen ganz kurzen Videos, die vor allem so auf Lyrics gehen ja, und auf, auf kurze, prägnante Schnitte und ähm, der Fokus dann darauf auf Spotify und auf die Streaming-Dienste ist riesengroß. Also ähm, das TikTok-Team sagt, dass über 50% der Menschen, die sich einen kurzen Clip anhören und denen der Song gefällt, den Downloaden die sich dann bei TikTok, äh, bei TikTok, in den Streaming-Diensten oder kaufen sich dann irgendwie das Produkt dazu und das ist wirklich immens, was für eine Auswirkung TikTok im Moment auf die Musikbranche hat und Instagram ist wie immer so ein bisschen so zwei Jahre hinterher, die versuchen das gerade so ein bisschen auszubügeln die die Lizenzen, die da bezahlt werden, die werden an, an, den, an die Vertriebe natürlich ausgeschüttet, aber mit einer Million Plays kriegt man da vielleicht 200, 300 Euro. Ja, das ist nicht so viel Geld. Das heißt, es geht nicht darum, wie viel Geld verdienen wir innerhalb von TikTok, sondern wie sind die Synergieeffekte zu den Streaming-Diensten wie viel Geld können wir dann da machen und wie viel, wie viel Umsatz, ja.
0: Danke, Steffen. Sag mal, Evi, bei dir sieht es ja ganz anders aus. 666 limitierte, handnummerierte Vinyl-Ausgaben der Mondo-Song. Ähm, finden wir dich vielleicht auch bald auf TikTok oder...
3: Nee vielleicht, wenn da draußen Freiwillige sind, die sich dafür <lacht> begeistern. Ähm, ich zahle in äh, Vinylgranulat. <lacht> ja, ist ist ganz lustig. Der, ich glaube, der Steffen und ich, wir sind sehr komplementär, wobei man dann ganz klar dazu sagen muss, ähm, ich mit meinem Kollegen Christian Pluthard äh, machen mit Mono Sangue diese Filmmusik und die Konzepte, äh, die Filmmusik äh, konzeptuell. Das heißt, dass äh, wir ganz anders an eine Sache rangehen, nicht in erster Linie für den Markt, sondern wir machen Dinge, die wir lieben und haben das Bedürfnis, das zu veröffentlichen und äh, die ein oder andere Tür für Leute, die das interessiert, auch aufzumachen. Für die Musik der Zeit 60er, 70er Jahre Italien und ähm, für die ganzen Filme natürlich, die damals stattfinden. Also das ist so ein, tatsächlich ein Leidenschaftsprojekt und ähm, nicht in erster Linie auf den Markt ausgerichtet. Also uns gibt es selbstverständlich bei Spotify auch und auf YouTube haben wir Videos oben und Instagram ballern wir ordentlich viel, aber es ist sehr spannend zu hören, weil also TikTok hatte ich nie auf dem Schirm und habe das ehrlich gesagt auch vielleicht auch für die Leute, die sich eher für so Sachen interessieren, die, die wir machen, habe ich das tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Islam.
4: Es, kann, es ist ganz lustig, dass du das sagst, Ivi, weil es mhm. finde ich ganz wichtig, dass sich jeder Künstler und jede Künstlerin vorher überlegt, möchte ich in diesem Kosmos stattfinden und bis zu welchem Grad möchte ich denn meine Songs skalieren? Also möchte ich irgendwie, es gibt so viele unsigned Künstler, die haben 100 Millionen Plays auf ihre Songs bei Spotify zu 99 Prozent nur wegen TikTok und dann gibt es eben natürlich ganz, ganz viele Liebhaberprodukte, die das überhaupt nicht nötig haben. Aber auch dazu letzte Woche oder vor zwei Wochen ist es mittlerweile, glaube ich, her, war Classical Music Week bei TikTok, wo nur Filmmusiker, Musikerinnen und klassische Musiker, Musikerinnen ähm, gepusht wurden und da sind ganz tolle Leute auch einfach von dem TikTok-Team selber gepusht worden, das finde ich ganz spannend, aber so muss jeder Künstler, jede Künstlerin so für sich selber entscheiden, was für einem Kosmos wollen wir denn überhaupt stattfinden.
3: Ja, vielleicht treffen wir uns einfach irgendwann mal so in Spanien ja, oder so, Steffen. Dann. <lacht> glaube,
4: am 22. Januar gebe ich einen kostenlosen TikTok-Workshop, wer da dazukommen mag. Hm. Kann, kann man mal googeln, findet man relativ schnell.
0: Okay. Ah, alles klar, auf, auf eurer Seite, auf der Bermuda-Seite oder wo bekomme nee, ich da das, die Infos? Das,
4: ähm, das ist ein ähm, Workshop ähm, im Rahmen an der Pop-Akademie, wo jeder teilnehmen kann. Und während Corona hat sich die Pop-Akademie entschieden, alle Seminare kostenlos anzubieten, damit jeder die Möglichkeit hat, vor allem weil ganz viele Künstler*innen gerade natürlich strugglen, während der Pandemie. Einfach kostenlos teilzunehmen, da spreche ich drei Stunden über TikTok und die Synergieeffekte zum Streaming.
0: Am 22. Januar?
4: Ich glaube ja, okay, also so gut. um den Dreh, aber man findet sofort, wenn man auf popakademie.de geht, dann unter den Seminaren irgendwie da.
0: Haben wir
3: alle notiert, oder? <lacht> <lacht> nee, total spannendes da macht, du machst da so einen ganz anderen Kosmos auf, den wir vielleicht als praktizierende Musik äh, Schaffende und HörerInnen ähm, mhm. wahrscheinlich einfach, ja, komplett ausblenden, weil TikTok für uns so ein, ich weiß nicht, so ein Schulhof-Ding ist, dachte ich zumindest, aber... Ja, ich also, das finde ich, ich total schade,
4: die, die erste Folie, äh, das erste Thema, über das ich spreche in meinen TikTok-Workshops, sind drei, die drei größten Stigmas, äh, die Menschen <lacht> über 30 denken, was bei TikTok passiert und was viele nicht wissen, ist, dass mehr als zwei Drittel der Menschen, die bei TikTok sind, sind über 25. Also ich bin jetzt auch weit über 30, ja, ich bin 36. Aber das hat heutzutage nichts mehr mit dem Alter zu tun. Mhm. Das, TikTok entwickelt sich zu so einer Plattform wie YouTube, wo alles stattfinden kann. Und das finde ich ganz wichtig. Und viele trauen sich einfach nur nicht anzufangen, weil sie eben denken, dass da nur Lisas und Lenas sind. Ähm, also Lisa und Lena sind diese, diese TikTok-Stars, ja. Aber das ist überhaupt nicht der Fall, ganz im Gegenteil.
0: T. Lass uns mal zu dir kommen. Was macht es denn mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern und den Gästen, die ihr zum Beispiel dann gestern in der Dieselstraße begrüßt habt, die dann so ein gesamtes Album hören?
2: Also Playtime lebt, glaube ich, auch größtenteils von ähm, der Zeitlosigkeit. Also dass unser Publikum in einen Raum eintritt, in dem Fall der Dieselstraße oder auch in Kinos so Museen, wo wir Playtime-Veranstaltungen machen. Und einfach äh, die Zeit vergessen und sich auch vor allem dadurch da die Zeit auch nehmen, um sich äh, Musik zu, anzuhören, mit vollem Bewusstsein, ohne Ablenkung und einfach so eine Verbindung zur Musik aufbauen, die die Künstlerinnen und Künstler, die die Musik gemacht haben, erfreuen würden, weil ich denke, es gibt natürlich sicherlich auch, ähm, da wird Steffen mir bestimmt auch einige noch erzählen können, Künstlerinnen und Künstler, die auch gezielt für TikTok was produzieren, aber ich glaube, es gibt auch viele, die auch gezielt für das Format Album produzieren und damit meine ich, dass sie sich viele Gedanken machen, wie das Album wirken kann, was das Album braucht, äh, wie das Album einen Anfang, einen, eine Mitte, einen Höhepunkt und ein Ende haben kann, damit eine Geschichte erzählt wird und all diese Gedanken, die da reinfließen, die Arbeit, die da reinfließt und... Äh, Möchte auch irgendwo ähm, wieder rauskommen und vermittelt werden. Und ich glaube, dazu braucht es äh, die Zeit, äh, die Raum, den Raum dazu, ähm, den Schutzraum, wie wir ihn immer nennen, bei Playtime und äh, einfach ähm, die Musik. Und ähm, da bei der Musik haben wir auch keine Grenzen. Also wir spielen auch wirklich alle Genres durch und ähm, wenn es ein TikTok-Album geben würde, würden wir es auch mal spielen. Einfach um zu sehen, wie das äh, in einem anderen Kontext wirken könnte.
0: Und hast du selber dann beim Zuhören auch. Überraschungen mal gehabt, wenn du ein Album vielleicht so tagsüber zwischen A und B irgendwie gehört hast und dann mal abends in ganzer Länge und voller Ruhe.
2: Total, also auch Alben, die ich schon sehr gut kenne, die ich dann im, im, im Kino oder in der Straße höre und vor allem laut und äh, einfach auf einer Anlage, die auch viel brillanter ist, als die man daheim hat. Also ich bin jetzt auch kein äh, HiFi-Nerd. Und habe jetzt auch nicht die allerbesten Kopfhörer. Also für mich ist es auch ein, einfach ein Qualitätssprung, da zu einer Playtime zu gehen oder überhaupt in diesen Raums reinzugehen.
0: Jetzt hattest du ja eben gesagt: ein Album mit Anfang, mit Mitte, mit einem Ende. Mhm. Jetzt gab es ja vor ein paar Wochen in den Nachrichten ähm, die Geschichte mit Adele, die mit Spotify gesprochen hat und denen gesagt hat, Leute, dieser Shuffle-Button, der sollte nicht automatisch ja. auf an sein, sondern lass den Leuten doch mal irgendwie die Möglichkeit, das Album so zu hören, wie es denn tatsächlich auch gedacht ist. Was hältst du davon?
2: Total gut, weil mich selber hat es auch gestört. Ich dachte auch immer, warum? Also ich bin, ich habe beides, A Apple Music und Spotify. Und ähm, ich fand dann, äh, bin dann öfters auch einfach bei Apple Music äh, hängen geblieben, wegen diesen einen Button. Und ich habe total gefreut, dass sie wieder zurückkamen. Und ich finde, also ich finde, man, man kann auch Musik oder Alben oder Tracklist in äh, Shuffle-Mode hören. Aber es sollte nicht so das, das Erste, das Nahliegende sein als Angebot, sondern das, das Naheliegende ist, äh, das Angebot zu geben, was die Künstlerinnen und Künstler geben möchten. Und das ist einfach äh, ihr Album, wenn sie ein Album veröffentlichen. Wenn sie nur für Singles veröffentlichen oder EPs, dann auch, auch selbst EPs haben ja eine Dramaturgie, finde ich. Auch bei. Ähm, drei bis sechs Songs.
0: Okay.
3: Wolltest du? Ja, also dem möchte ich einfach zustimmen, weil ein Album tatsächlich eine andere Art ist, ans Musikgeschaffen ranzugehen, wenn man weiß, man hat eine Dramaturgie. Also man erzählt ja irgendwie eine Geschichte. Musik soll ja was erzählen. Die KünstlerInnen wollen, wollen etwas quasi weitergeben an, den, an die HörerInnen. Und ein Format wie eine EP zum Beispiel ist wie eine Art so Kurzfilm und ein Album muss natürlich über die ganze Länge tragen. Und wenn man jetzt kommt und würde man einem Regisseur einen Film nehmen und Stückel, 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 ja und macht dann quasi nur noch eine Show raus, dann ähm, nimmt das der Intensität dieser kompletten Arbeit, die man sich eigentlich als als Künstler gemacht hat. Und ähm, deswegen denke ich, also die unterschiedlichen Musikformate und um wie es ja heute geht, haben durchaus genau diese Berechtigung, wenn man die ähm, vielleicht sich physisch vorstellt, auch wenn man sie digital dann rezipiert, dass man einfach vielleicht den ersten Moment dem den KünstlerInnen schenkt und sagt, okay, ich höre es erstmal von vorne bis hinten durch und kann dann später noch eine Selektion machen für mich.
0: Und was hat es dann aber mit dir gemacht? Mal angenommen, du hättest eins eurer Alben auf Spotify gehört und der Shuffle-Button war eben aktiviert und du hörst dein Album, ein Album in einer ganz anderen Reihenfolge.
3: Ja, es ist mir tatsächlich passiert und äh, also das Einzige, was äh, ich lustig fand, ist, dass wir haben ja, wie gesagt, sehr Slasher-affine Themen, dass natürlich dann auch das Album entsprechend mhm. zerstückelt war, aber ansonsten <lacht> konnte ich dem tatsächlich nichts Positives abgewinnen, weil, wie gesagt, man macht erstmal eine Tür auf, die Leute laufen rein in so einen Abend, wie bei dir in der Dieselstraße oder bei euch und äh, dann lässt man sich drauf ein und geht auf eine Reise und die dauert bei einer LP zum Beispiel, das ist die Länge von 45 Minuten, äh, und geht dann quasi diese ganze Reise durch bis zum Schluss und macht dann die Augen wieder auf.
4: Ich würde voll gerne da was dazu sagen. Ich kann nicht meine Hand heben, aber deshalb muss ich immer so ein bisschen unterbrechen. Ich finde in dem Zusammenhang hat das Album natürlich eine spielt immer noch eine wahnsinnig wichtige Rolle bei der Künstlerentwicklung. Aber jetzt zum Beispiel, ja, diesen Podcast hören bestimmt viele Newcomer-Musiker und Musikerinnen, gerade in Baden-Württemberg und in der, in der Region Stuttgart. Und dieser Shuffle-Button ist eigentlich dafür da, um diese Künstler und Künstlerinnen eben nach oben zu spülen. Und deshalb finde ich das so ein bisschen schade, wenn Adele sich dafür einsetzt, dass sie als größte Künstlerin der Welt oder als eine von den fünf größten Künstlerinnen der Welt sagt, nö, ich will, dass die Leute mein Album hören, wenn 100 Millionen andere Musiker und Musikerinnen hoffen, dass sie überhaupt mal irgendwann gehört werden. Das bedeutet nicht, dass ich finde, dass ein Album weniger Relevanz hat, aber man muss sich einfach mal überlegen. Also bei Spotify werden 16 Milliarden Künstler und Künstlerinnen pro Monat ent neu entdeckt. Und gerade für Leute, die im Algorithmus noch nicht so hochgespielt werden, finde ich das auch super wichtig. Und das wäre vielleicht ein ganz gutes Gegenargument dazu, ohne, das, ohne die Wichtigkeit vom Album zu schmälern, aber wenn Adele sagt, hört man Album, ich glaube, ihre Alben hören schon relativ viele Leute, was macht dann irgendwie ähm, auch ein Joscha, der jetzt bei euch in, in, zu Gast war, ja der wird dann halt nicht ausgespielt dadurch. Und dann hat er halt seine 1000 Plays statt seinen 10.000 vielleicht, die er sonst durch die algorithmischen Playlisten gekriegt hätte. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Gegenargument dazu.
3: Jein, also ich bezog mich tatsächlich vor allem darauf, wenn ich mal bei dem Album gelandet bin, dass ich dann dieses Album von vorn bis hinten durchhöre Natürlich mhm. äh, würden alle KünstlerInnen sich freuen, wenn sie über einen Shuffle-Modus, wo ähm, wenn du das magst, magst du vielleicht auch mhm. das, äh, mhm. auf einmal durch so einen Algorithmus äh, eine neue Hörerschaft gespült werden. Das auf jeden Fall, um Gottes Willen, das ja. möchte ich auf keinen Fall unterdrücken, dann, ja, sonst können wir uns in unsere kleine Höhle zurückziehen. Ne? Also ja. das schon, aber wenn man dann mal auf dem Album ist, dass es dann tatsächlich so ein bisschen als Reise auch konzipiert wird und so. genau. es, nicht jede also, Stadt
2: hat ihre Playtime-Session. Das habe ich auch gemeint. Also mhm. ich stimme dir vollkommen zu, Steffen, das jetzt auf so einer größeren Ebene, sagen wir vom gesamten Angebot oder im Katalog von Spotify, dann sollte auf jeden Fall so ein shuffle mode im Sinne von äh, lass mich mal überraschen auf jeden Fall vorhanden sein. Aber ein Album ähm, dauert dann als erstes Angebot, äh, den die ja, erdachte Tracklist oder die Reihenfolge der Songs der Künstlerinnen und Künstler durcheinander zu hauen, das glaube ich, ähm, das haben wir gemeint, ne? Das, mhm, genau. das mhm. vielleicht äh, schon Voll, gut ist, was Adel der gesagt wir, hat.
4: Vielleicht hätten wir noch einen Gast unter 25 einladen sollen, <lacht> um noch so ein bisschen eine Meinung von den neuen also Gen-Z-Hörern und Hörerinnen zu kriegen. Aber natürlich, also ich habe das auch nicht negativ gemeint, gar nicht, aber nur so als, als Gegenargument so ein bisschen.
0: Isabel, du hast deine Plattensammlung um einiges erweitert, jetzt ja, im ersten Lockdown. Da kamen 100 Alben frisch und neu dazu, ne?
1: So ungefähr, ja. Ja, also in der Zeit, in der man wirklich viel zu Hause war und ähm, in der keine Konzerte stattfanden, was ja natürlich für mich als ähm, Freizeitpassionierte Frau mit Kamera am Bühnenrand äh, sehr tragisch ist, ähm, hatte ich einfach auch viel Zeit zu Hause, um mir Musik anzuhören. Und auch ähm, eben nicht nur im Shuffle-Mode oder ähm, ja, radio nicht aber wirklich bewusst Musik anzuhören. und ich hatte eben auch die Zeit mir gut zu überlegen, Ja welche Platten hörst du denn eigentlich auf Spotify sowieso schon seit Jahren? Welche hättest du wirklich gerne ähm, im Schrank, um die auch über eine gescheite Anlage im Wohnzimmer hören zu können. Und da habe ich tatsächlich viel ähm, bei lokalen Plattenhändler innen gekauft oder bei Labels bestellt. Und ähm, habe so ein bisschen Kompensation betrieben <lacht> und natürlich ähm, schöner Nebeneffekt eben auch KünstlerInnen dadurch
0: ein bisschen zu unterstützen. Und wenn du so aufteilen würdest, wie viel der Alben waren Neuentdeckungen und wie viel davon waren, wie du eben gesagt hast, Alben, die du einfach auch jetzt als Album besitzen wolltest?
1: Kann ich gar nicht sagen. Also das ist bei mir ganz, ganz unterschiedlich. Da waren welche dabei, die wollte ich schon länger haben. Da waren Alben dabei, ähm, die kannte ich ganz, also die sind mir erst vor kurzem vorgespielt, vorgeschlagen worden oder die habe ich vor kurzem entdeckt. Kann ich so überhaupt nicht sagen.
0: Und nimm uns mal mit auf eine Reise mit dir, wenn du auf ein Konzert gehst und Bilder machst. Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du dann mit auf der Bühne dabei oder bist du dann direkt davor? Oder weil diese Bilder, also wie gesagt, wer sie noch nicht kennt, der sollte sich unbedingt ganz doll schnell anschauen. Die sind so nah und so intim, dass ich mich wirklich frage, wie das für die KünstlerInnen dann ist, wenn du, also du stehst gefühlt irgendwie direkt irgendwie, auf denen drauf. Aber es ist wahrscheinlich gar nicht so, ne?
1: Nee, ist natürlich. Ich stelle mir gerade das Bild vor, wie ich da so auf den Künstlerinnen drauf sitze und dann. Und die vom dann aus Bilder von äh, der Schlagzeugerin machen. Ja, okay. Nein, das passiert natürlich nicht. Ähm, am liebsten mache ich Bilder in kleineren Clubs. Also ich liebe das Merlin in Stuttgart, die Manufaktur in Schorndorf, natürlich aus Kommer in Esslingen oder das Kulturzentrum Dieselstraße, um mal ein paar zu nennen, weil Konzerte in Clubs natürlich eine ganz andere Intimität schaffen. Und ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht das beste Kameramodell. Ich habe kein riesen Teleobjektiv, sondern arbeite gerne mit Festbrennweiten, also das sind Objektive, ähm, wo man die Nähe zum Künstler und zur Künstlerin dadurch verändert, indem man einfach näher rangeht oder weiter weggeht. Und ähm, ich stehe da einfach am Bühnenrand. Manchmal ähm, sieht man mich auch kriechend <lacht> vor der Bühne, weil ich möchte natürlich auch keinen Menschen, die Geld für ein Ticket bezahlt haben, im Weg stehen. Ähm, und ich gehe zu Konzerten, wo ich ähm, eine Beziehung zur Musik habe, wo ähm, ich die Künstlerinnen kenne oder einfach die Musik mir sehr am Herzen liegt. Und das versuche ich dann irgendwie auch einzufangen, ähm, die besonderen Momente einzufangen. Und ähm, ja, ich finde Selbstvergessenheit was Wunderschönes und die versuche ich ähm, abzulichten. Deshalb eben auch gerne in kleinen Clubs, wo es eben nicht heißt, erste drei Lieder ohne Blitz. Ähm, ich fange am liebsten erst bei Lied Nummer vier an.
0: <lacht> Wenn die dann schon so ein bisschen warm sind und dich vielleicht auch gar nicht mehr so wahrnehmen,
1: ich denke ja, wenn man auf der Bühne steht, das kann äh, Ivi vielleicht beantworten, da ähm, steht man eh im Scheinwerferlicht. Ich weiß gar nicht, wie viel man dann überhaupt noch vom Publikum sieht. Duetten sieht man ja. tatsächlich,
3: was nicht immer von Nachteil ist. <lacht>
1: <lacht> genau, also ich denke, ich werde da auch nicht wahrgenommen, hoffe ich.
0: Bin Hast du schon mal von Evie Bilder gemacht? Nein. Nein, Nein nicht, dass ich wüsste. Ich
1: habe äh, sie auch noch nie live gesehen und gehört, tatsächlich.
0: Das müssen wir ändern.
1: Ich finde auch.
0: Also privat ja, aber nicht auf der Bühne, das stimmt. Wir buhlen zusammen. <lacht> genau, ihr, seid, äh, ihr buhlt nicht nur zusammen, ihr seid in einer buhl equipe wie ich gelernt habe.
3: Was ist eine Equipe? Das ist eine, eine, eine Mannschaft <lacht> quasi. Das ist richtig. Ja.
4: Könnt ihr mich da bitte einladen, weil ich bin mega Bull-Fanatisch. Wir spielen hier auf Mallorca jeden Tag Bull und ich schreie rum und äh, versuche die Bullkugeln wegzuhauen. Ja, äh, meine Mutter war noch da und ist wieder sagen, also, dann
3: dann dann lad lad du uns doch nach Mallorca ein und dann laden wir dich ja, nach Stuttgart. So, ja. <lacht> ja. Habt ihr so richtig Stuttgart nice besten. schwarze
4: Bullkugeln? Das wünsche ich mir zu Weihnachten, habe ich mir auf meine Amazon-Liste <lacht> Liste gepackt und ich wünsche mir so richtig diese 100 Euro schwarzen, richtig schönen Bullkugeln zum zu Weihnachten. Auch
3: die haben wir, natürlich. Sogar sogar aber graviert teilweise mit Namen. Also vielleicht zur Erklärung, <lacht> äh, was hat das hier mit äh, diesem Podcast zu tun? Ähm, <lacht> Diese boole equipe hat sich aus lauter Enthusiasten in und um die Musikbranche und äh, vor allem aber auch Enthusiasten äh, und Konzertgänger gebildet, die natürlich aufgrund des Lockdowns auf einmal zu Hause irgendwie äh, den Höhlenkoller gekriegt haben und dann hat man gesagt, bevor man gar keinen Sport macht, dann hat man, wir haben einen Franzosen dabei, der hat uns glaube ich alle so ein bisschen infiziert, glaube ich, oder? Ich vermute, auch,
1: dass es die Person mit der größten Plattensammlung in unserer Bullrunde ist. Auch
3: das, ja. Und dann haben wir festgestellt, uns verbindet tatsächlich also, ähm, die Musik und dann haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir noch eine zweite Verbindung, da sind die Kugeln und dann haben wir uns getroffen und ähm, das Poolen ist jetzt nicht nur über, ich sag mal, psychisch und so weiter gut, über den Lockdown zu kommen und sich auszutauschen, sondern auch musikalisch in erster Linie äh, viel zu besprechen, Neuentdeckungen zu machen, dass man sich gegenseitig auch Spotify-Listen oder auch äh, Vinyls empfiehlt. Und äh, ja, das ist, wie gesagt, mit, mit kleinem Bildungsauftrag immer gekoppelt gewesen. Also so sind wir als Musiker, LeidenschaftlerInnen durch diese Zeit ganz gut gekommen.
4: Ich dachte, ihr hört ganz romantisch nur französische Chansons oder sowas ein beim Poolspielen.
3: <lacht> wir haben tatsächlich ein Turnier gemacht und zum Schluss haben wir die Marseillais angeblasen. Aber ansonsten ja, nur nice Popkultur, ja. äh, wichtiges Zeug.
4: Ich gucke gerade bei YouTube auch immer zur Beruhigung, die bool weltmeisterschaften Kann ich auch empfehlen, aber jetzt genug zu Buhl. Dafür trainieren wir genug auch. Aber, genau. aber ladet mich bitte ein, Ivi, schickt mir bitte eine Mail oder bei Facebook sind wir in Kontakt. Bitte, ich komme echt gerne mal vorbei.
3: Okay, du, du gibst uns TikTok, wir geben dir buhl <lacht>
4: Ja? Ich habe auch einen TikTok neulich gepostet, wo ich Pool gespielt habe. Das war
1: ganz Wir sind doch
0: nicht
4: bei TikTok-Steffen. <lacht> das
0: müsste jetzt heute gleich mal ändern, ich sehe schon. Aber, sag nur mal bei dir, wie ist es dann, wenn du auf einem Konzert bist und Bilder machst und dann ja trotzdem aber auch irgendwo ein Album in irgendeiner Form dann quasi wahrnimmst? Nimmst du es wahr oder bist du dann in deiner Fotografiewelt oder bist du in so einer Zwischenwelt?
1: Letzteres. Also ich nehme natürlich die Musik wahr, ich nehme den Bass wahr, wenn es den gibt. Ähm, wenn ich vorne, von vorne aus Bilder mache, dann stehe ich ja oft auch ähm, vor den Boxen. Und das ist ganz schön, wenn sich beim Fotografieren auch die Nackenhärchen aufstellen. <lacht> ähm, ja, ich nehme es natürlich wahr. Klar gucke ich auch, wie ist die Lichtsituation ne? und wo positioniere ich mich, damit ich möglichst alle gut drauf bekomme, das schon. Ähm, aber ich nehme natürlich auch das Konzert durch den Sucher wahr. Also ich schaue durch den Sucher, das ist dann mein verlängertes Auge. Und wenn ich dann die Bilder ähm, daheim bearbeite oder entwickle, sagt man ja mittlerweile, dann höre ich auch immer die Musik der Band und versuche mich da nochmal... Währenddessen dann? Ja, mhm. ja ich gehe gar nicht anders. Und dann ähm, höre ich sie natürlich auch am liebsten von Platte, ähm, Oft nehme ich mir dann auch was von Merch mit, wenn es eine tolle Show war, wenn es ein tolles Konzert war. Und dann höre ich mir das natürlich an und versuche mich da nochmal in die Momente reinzufinden und reinzufühlen.
0: T, du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass es manchmal bei euch, also bei Playtime, im Publikum Rückfragen gibt. Was ist denn das für ein komisches Geräusch da jetzt am Anfang? Und wieso ist denn da jetzt hier so eine Pause dazwischen? Kannst du uns dazu was erzählen?
2: Also, gerade im Kino, weil wir, also hier zu der Dieselstraße zum Beispiel, da haben wir den Plattenspieler direkt vorm Publikum auf der Bühne aufgebaut und jeder kann sehen, okay, da gibt es dieses Medium, Vinyl, also die Schallplatte, die aufgelegt wird und von dort, von diesem Medium hören wir dann die Musik. Und im Kino, weil es dann technisch meistens nicht möglich ist, müssen wir den Plattenspieler im Vorführraum hitten dann aufbauen, also unsichtbar fürs Publikum und wir hatten mal eine Playtime in Berlin gemacht, im Babylon-Kino und da hatten wir das letzte Album von Radiohead gespielt, Munche Pool und ähm, auch sehr gut besucht und viele, auch junge Menschen kamen raus und wir haben so gequatscht und eine Zuhörerin und hatte zu mir dann, hat mich dann gefragt, warum das über diese Pausen gab dazwischen und ich musste dann einfach so erklären, also ich, ich fand es auch gut, dass sie es gefragt hat, weil ähm, das hat gezeigt, dass sie auch richtig zugehört hat und ähm, ich hatte ja erklärt, dass es einfach an der A-, B- und C- und D-Seite lag vom Album. Und ähm, andere kamen zu mir und haben gemeint, ja, also die auch wenn kannten, und die fanden es halt schön, dass man die Nadel hören konnte. Das ist Aufsetzen der Nadel, das Klacken und dann auch natürlich auch äh, gewisse analoge Geräusche hinzukamen, die jetzt vielleicht ähm, andere Audiophile würden sich dran stören vielleicht, als äh, im Sinne von Störgeräusche, aber für viele ist es auch äh, wieder dieses Bewusstsein, ähnlich wie beim digitalen Kino zum analogen Kino mit all seinen Problemchen und Filmrissen, dass man daran erinnert wird, dass äh, die Musik auch in dem Moment vorgeführt wird. Und ähm, Marc hat, mit dem ich zusammen Pläter mache, wir wechseln uns immer ab, wer die Platte vorführen muss eigentlich, weil muss, der, der ne? andere <lacht> darf sich dann reinsetzen und genießen. Und äh, manchmal freue ich mich sogar, dass ich es machen muss, weil ich äh, finde es selber sehr schön, äh, Musik vorzuführen. Ich bin jetzt auch kein DJ, dass ich jetzt so also das als Normalität ansehe, aber ich äh, habe lange als Filmvorführer gearbeitet, vor zwölf Jahren oder war auch noch analoges Kino. Und das fand ich dann auch irgendwie schön, dass äh, heutzutage wenn die Kinofilme ja immer so zentral gesteuert über den Server und auch gestartet. Also da muss eigentlich keiner mehr in den Vorführraum oder den Projektor anfassen. Und ähm, wir müssen halt die Schaltkarte noch anfassen und vorführen. Und ähm, dieses Ritual, was mir hinzukommt, das erfreut uns und ich glaube, das erfreut auch viele im Publikum.
0: Wie, sag mal, wie ist denn das bei dir, wenn ihr ein Album konzipiert? Wie, wie lang ist dieser Konzeptionsprozess? Wie lange dauert der?
3: Also ursprünglich, muss, man muss dazu sagen, der Chris und ich haben uns in der Videothek getroffen und daher, wie gesagt, haben wir uns auch als Musiker auf diese, diese film Filmsoundtracks irgendwann ähm, geeinigt irgendwie, wenn wir was machen, dann sollten wir eigentlich das machen, was wir am, am liebsten selber hören und, und sehen. Und äh, nach dem Kannibalenfilm gab es ein Spaghetti-Western, dann gab es eine Reise ins All und äh, jetzt ein, ein Giallo. Also alles spielt sich so ein bisschen in der Wiege des äh, Horrorkinos ab, was in dem Italien der 60er, 70er Jahre lag. Und wenn wir eine Idee haben, in welches Genre wir uns als nächstes vorwagen dann kommt natürlich erstmal eine große Recherchereise hinzu, also viel, viel Film gucken und Soundtracks hören und dann entstehen Ideen und wie, wie kann man versuchen für Leute, die das jeweilige Genre lieben und Leute, die keine Ahnung haben, was das überhaupt ist, zum Beispiel ein Giallo, was ist das? Was ähm, ist ein Giallo? Giallo kommt ursprünglich also von diesen, das heißt Gelb auf Italienisch und äh, das waren ursprünglich so Kriminalheftchen, die hatten so einen gelben Umschlag und da kommt der Name her und ähm, es geht meistens um äh, Serienmörder, aber nicht im klassischen Agatha Christie-Stil oder so, sondern ähm, das Ganze hat oft äh, parapsychologische Elemente dabei, also es wird ein bisschen unheimlich spooky, sehr drastisch, auch, also, in der Filmsprache zu bleiben und ähm, es hat sehr viele Twists und hat das Ganze hat was albtraumhaft Soghaftes. Das ist jetzt sehr bildlich gesprochen und das in der Musik zu übersetzen, das ist ne, natürlich irgendwie eine ja, ne, ne große Aufgabe und ähm, als allererstes wird tatsächlich ein Filmplot geschrieben wo äh, Charaktere ausformuliert werden etc. Das Ganze wird in Szenen unterteilt und dann sind wir schon quasi selber in unserem Sog und Rausch und überlegen so, was passiert da, was hört man da, welche Instrumente kommen da und welche Dynamik hat das Ganze. Und um diese ganzen also Stimmungen zu übertragen, es ist immer so eine Mischung zwischen äh, atmosphärischer Musik und tatsächlichen Songs und das Ganze in der, in der Mischung. Wie können wir die Leute... An, äh, abholen und dann durch diese Geschichte, die wir geschrieben haben, tragen, ohne dass sie Bilder dazu bekommen, von uns vorgesetzt, sondern äh, wie können wir diese Bilder in deren Köpfen evozieren. Deswegen, wie gesagt, ist das auch ein bisschen orchideenhaft, wie wir da rangehen. Ich denke, das ist jetzt keine Matrize für äh, normales äh, künstlerisches Konzeptalbum, Also wir gehen tatsächlich von dem, von dem filmischen Plot aus.
0: Und wie lange dauert dann dieser Prozess?
3: Also dieses Jahr waren wir sehr schnell. Da haben wir uns im Februar, März auf das Genre festgelegt und dann, wie gesagt, exzessiv äh, diese Recherche betrieben. Aufgenommen haben wir im Mai, Juni und äh, im Juli kamen schon die letzten Feinheiten dazu. Es ging zu Mischer und Vinyl hat das Wissen... Vielleicht nicht alle, aber eine unglaublich lange Produktionszeit, zumal die Ressourcen gerade knapp sind und es immer länger wird. Aber ein halbes Jahr muss man tatsächlich rechnen vom äh, fertigen Album oder auch Singles Same Same, weil der Prozess ist derselbe, äh, bis dann tatsächlich der physische Träger bei einem in der Post ankommt. Das dauert quasi, dieses Jahr hat es fast länger gedauert, als das Album selber zu produzieren. Wobei diese dreieinhalb, vier Monate, die wir gebraucht haben, waren trotzdem sehr sportlich.
0: Das heißt, wenn ihr also mit der Konzeption anfangt, habt ihr dann schon einen Termin im Kopf, wo ihr sagt, na, bis dahin sollte es eigentlich auf dem Markt sein, weil sonst ist es Winter oder sonst ist es Frühjahr oder sonst ist es Sommer und Sommer. Und ein Kannibalenfilm passt oder passt vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wann schaut man sich Kannibalenfilme an? Liebsten und Na, Kannibalenfilme haben ganz oft so dieses ähm, Exotische
3: ähm, <lacht> auf einer Insel, die Sonne scheint, die Leute laufen im Lendenschutz rum, wenn überhaupt. Und äh, das war tatsächlich eine Platte, die wir versucht haben, im äh, Sommer zu positionieren. Und die ist am 6. Juni, am 6. 6. 16. rausgekommen. Oh, perfekt. Wir sind ja so Freaks mit Numerologie <lacht> und so. Ähm, das haben wir tatsächlich ähm, so geplant gehabt. Und der Jallo, was ja ein sehr düsteres Thema ist, also unser Serienmörder befindet sich im Schwarzwald, weil eine Taxidermistin, eine Tierpräparatorin namens Barbara aus Milano, ist äh, dort im Deutschen Fleischermuseum, das es tatsächlich gibt, <lacht> das war unser Kooperationspartner, ist dort für einen Auftrag äh, hinbeordert worden und mysteriös verschwunden. Und wie gesagt, wie das Ganze weiter und ausgeht, ihr hättet eine Möglichkeit, das herauszufinden. Mit dem Rosso come la Notte, Rot wie die Nacht, haben wir tatsächlich diese ganze Geschichte aufgedröselt. Und dieses Thema, wie gesagt, düsterer Schwarzwald, da war der Herbst natürlich prädestiniert.
0: Steffen, wie ist es denn bei den Künstlern, die du betreust? Gibt es gute Zeiten oder schlechte Zeiten für Releases? Und gibt es da vielleicht auch nochmal einen Unterschied, wann welche Releases besser oder schlechter positioniert sein könnten?
4: Ja, total. Also grundsätzlich rate ich allen davon ab, im November, Dezember und August zu releasen. Das sind so die, End die äh, August ist der tote Monat. Wie ähm, November.
3: Ja. Nein, ich also muss, es kommt ich muss an. lachen, weil wir waren Ende November dran. Du. Ja. Und,
4: ja, aber es, es kann natürlich trotzdem funktionieren, aber das Problem ist, dass Ende November alle Majors oder Mitte November alle Majors anfangen, die Produkte rauszuknallen fürs Weihnachtsgeschäft. Und mhm. deshalb sind die ganzen Playlisten voll. Weil was viele auch nicht wissen, ja natürlich gehören den Major-Labels, die haben Anteile bei den Streaming-Diensten und denen gehören natürlich auch die Playlisten. Ja, das ist Bullshit, wenn man sagt, irgendwie, dass da Newcomer und Newcomerinnen eine Chance haben. Und wenn man überhaupt eine Chance hat, in die größeren Editorials reinzukommen, dann muss man in einem anderen Monat releasen, weil die Slots sonst einfach voll sind. Wir haben jetzt auch trotzdem zum Beispiel eine Weihnachts-CD im Dezember-Release, aber aus der Klassik, aber sonst in allen anderen Monaten ist es ganz gut aufgeteilt. Ich rate immer so dazu, so Januar, Februar sind ganz gute Monate, weil da alle erst wieder so auf ihrem... Aus im Winterschlaf erwachen bei den Majors. Ähm, aber ansonsten würde ich nie releasen im November, Dezember und August.
0: TV wie ist es eigentlich mit Videos? Gibt es da auch eine gute Zeit oder eine schlechte Zeit, um ein Video rauszuhauen?
2: Ich glaube ich nicht. Also Eigentlich ist es immer nur äh, schlechte Zeiten, weil <lacht> alle Plattformen <lacht> überlaufen sind und äh, zu viel Content ja. ist, als ein, ja. ein Mensch in seinem Leben anschauen kann. Und ähm, die Musikvideos, die ich mache, die sind Einfach mit den Künstlerinnen und Künstlern gekoppelt, mit, wie das so passt und äh, unabhängig, also ich, vielleicht ist es auch völlig falsch, ich, also aber wir veröffentlichen die Sachen einfach. Oder auch nicht, bei der Kaufmann-Frust-Geschichte, von der du erzählt hattest, mit dem Musikvideo-Remix-Projekt, haben wir ähm, das Musikvideo einfach fast zwei Jahre nicht veröffentlicht. Und ähm, haben dann, weil wir dieses Projekt gemacht haben und haben gesagt, okay, wir ähm, machen diese Remixe, also Künstler. Machen einen neuen Remix zu dem Originalsong oder auch einfach auf das stumme Musikvideo. Und wenn die dann durch sind und da sind, dann veröffentlichen wir auch ähm, offiziell das äh, Originalmusikvideo, in dem Kontext auch. Und ähm, das liegt aber auch daran, dass ähm, wir auch das Musikvideo so nicht als Marketing-Tool gesehen haben. Ich glaube, wir vielleicht ist es einfach eine Liga, ich weiß nicht. Also kommt man Frust. Als Band sehen sich, glaube ich, auch selbst, ähm, also ich frage sie einfach mal, ob sie TikTok machen wollen. Ich weiß, ich weiß es nicht. Dann Wir muss hätten da mal einen stellen. Termin vorbereitet.
0: Ja. Sag mal, was hat das dann mit dir gemacht, als du diese zwölf unterschiedlichen Songs zu deinem Video gesehen hast?
2: Also mich flash das total, weil ich dann ähm, mich so zwölfmal gedoppelt sehe, weil ich sehe quasi immer dasselbe Musikvideo, ähm, an dem ich beteiligt war. Aber mit der Musik auf meinen Ohren erscheinen die äh, als komplett andere Welten. Und äh, nicht nur bei mir, sondern auch beim, beim Publikum. Und selbst bei den äh, Künstlerinnen und Künstlern. Und ähm, was eigentlich damit. Also, ich hab, wenn ich, ich Musikvideos mache, dann sehe ich das auch gar nicht so als ähm, Marketing-Tool. Also, ich bin als Künstler jetzt interessiert, ähm, da etwas zu erzählen oder in eine neue Interpretationsebene reinzubringen zu der Musik, auch der visuellen Ebene. Und äh, wenn ich das irgendwie erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und äh, wenn einige sich das anschauen, umso glücklicher. Und ähm, dadurch, dass jetzt eine andere Musik hinzukam, dann hat sie nochmal multipliziert. Also in, in den Wahrnehmungen. Gar nicht jetzt so in den Publikumszahlen, sondern einfach, ähm, dass die Gestalt-Musikvideo dann so neue Formen und andere Formen angenommen hat. Und das huckt mich eigentlich am stärksten dabei.
0: Vielleicht an dieser
3: Stelle ja, Ivi? Ich hätte tatsächlich eine Frage auch so, vielleicht ein bisschen Richtung Spanien, Steffen. Ähm, welche Relevanz haben denn Musikvideos heutzutage? Weil wir sind jetzt ehrlich gesagt aufgewachsen mit Kimsi? <lacht> ja, also mit MTV, mit also Viva mhm. gab Viva 2 etc. Musikfernsehen, das gibt es ja schon lange nicht mehr. Und ähm, Videos nimmt man entweder in der Fülle, keine Ahnung, auf YouTube wahrscheinlich wahr. TikTok irgendwie auf Stücklesweise und äh, mhm. auf Instagram oder so. Aber wie hat sich diese Visualität verändert und dieses klassische Video als das ist das Marketing-Tool schlechthin, was am mhm. Anfang mit einem Album rauskam oder kurz davor geteast hat und so weiter. Wie hat sich das denn ja. heutzutage entwickelt? Weil das ist für uns auch ein bisschen ein böhmisches Dorf.
4: Ja, total. Also das kann man tatsächlich relativ einfach beantworten. Also YouTube, also Videos, die bei YouTube stattfinden, sind immer noch besonders wichtig aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der Künstlerentwicklungsprozess. YouTube ist eigentlich der einzige Ort, wo man noch hochwertige Sachen zeigen kann, weil das Schlimmste, was man eigentlich machen kann in diesem Kurzvideoformaten bei in den Reels, bei YouTube Shorts oder auch bei TikTok, ist vorproduzierte Sachen zu veröffentlichen. Das ist der absolute Killer. Ganz viele kommen zu uns in die Agentur, auch die Majors, und sagen: Hey, wir haben voll, wir haben ein Musikvideo gedreht für 30.000 Euro und mach doch mal bitte zehn kurze Clips draus lade die bei TikTok hoch. So funktioniert die Welt leider nicht. Das muss viel authentischer passieren. Und wenn wir so um die audiovisuellen Formate sprechen, also ich sage immer wieder, wenn man heutzutage was reißen will in der Musikbranche und relativ schnell wachsen möchte, dann muss man drei bis fünf Kurzvideos pro Woche hochladen über ein halbes Jahr mindestens hinweg. So, Also natürlich finde ich das nicht gut, aber so... So läuft die Welt heutzutage, das heißt, wenn wir releasen, also wir releasen mit allen Künstlern mindestens alle sechs Wochen eine Single und dann kommt irgendwann das Album und nach dem Album sind zwei Monate Pause und dann kommt wieder die nächste Single fürs nächste Album schon, weil wir versuchen den Algorithmen halt nach oben zu nach oben zu kommen. Das heißt, wir releasen irgendwie halt fünf bis sieben Musikvideos pro Jahr bei YouTube, das heißt, YouTube ist nicht so unser Wachstumstreiber und gleichzeitig pro Release machen wir so 20 bis 30 Kurzvideos auf allen kurzvideo streaming Diensten, äh, wie es geht. Aber ich finde, ein Musikvideo ist trotzdem immer noch wichtig, vor allem, was ganz viel vergessen ist, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen auf der Welt hören bei Musik äh, hören bei YouTube einfach Musik. Und es geht nicht nur um das Musikvideo, sondern auch, dass die Musik einfach da, da zugänglich ist. Es ist immer noch die größte Suchmaschine für Musik der Welt. Ja. Und so hat sich das so ein bisschen verändert. Also das Musikvideo spielt immer noch eine wichtige Rolle, aber man muss einfach wenn denn ein Ziel ist, dass man schnell wachsen möchte, drei bis fünf Sachen pro Woche posten, sonst wird man in den Algorithmen nicht nach oben gespült.
0: Aber wie berätst du dann deine Künstler, wenn du sagst, es muss intuitiv sein, es soll nicht vorproduziert, es soll nicht von der Plattenfirma von oben auf mhm. obtruiert sein, es soll irgendwie, ja. keine Ahnung, so aus der Mitte kommen. Wie mhm. finden die Künstlerinnen und Künstler dann so ihr, ihre Sprache vielleicht mhm. auch?
4: Ja, tatsächlich ist es gar nicht so schwer. Was ich immer rate ist, man muss sich wirklich zwingend drei bis vier Wochen, jeden Tag mal eine Stunde oder zwei hinsetzen und sich mit diesen Kurz Videodiensten auseinandersetzen. Ganz, ganz, ganz viele Kunden und auch Künstler und Künstlerinnen, die ich betreue, kommen zu mir und sagen, hey, ich habe da gar keinen Bock drauf und dann sage ich, okay, dann mach's nicht, dann wirst du halt nicht nach oben gespielt und dann wirst du halt nicht schnell erfolgreich werden. Das kannst du für dich selber entscheiden. Und wenn man sich mal drei, vier Wochen lang mit diesen Diensten und den Algorithmen auseinandergesetzt hat, dann ist es super einfach, weil immer nur das Gleiche funktioniert. Ja, auch in meiner Vorlesung sage ich, jedes TikTok-Video ist genau gleich aufgebaut. Wie? Und man muss sich eben überlegen, äh, wie ähm, es gibt eben. Also mh, bei den Kurzvideodiensten ist die größte Kennzahl, die wir angucken, die sogenannte Completion Rate. Das heißt, wie lange guckt jemand das Video bis zum Ende und wann fängt es im Autoplay wieder vorne an zu spielen? Und je höher diese Completion Rate ist, desto besser wird ähm, werden die Songs im Algorithmus ausgespielt und desto mehr, also ja, desto besser läuft es dann praktisch. Und ähm, da kommt es nicht darauf an, wie lang das Video ist, sondern wie lange brauche ich im kürzesten Falle, um meine Geschichte zu erzählen, die ich mit diesem TikTok erzählen möchte. Ich hatte gerade ein ganz gutes Beispiel von einem Künstler von mir, der hat sich wirklich die Zähne ausgebrochen ähm, und hat versucht, bekannter zu werden bei TikTok und hatte einfach nur einmal vier Akkorde eingespielt und hat dabei gelacht und hat 500.000 Plays in der ersten Nacht gekriegt. Ja, weil das einfach was Authentisches war, was er in dem Moment gefühlt hat. Und es geht, kommt immer drauf an. Und es ist egal, ob das Video eine Minute lang ist, zehn Sekunden oder drei Minuten. Drei Minuten ist im Moment das Maximum. Ähm, und es geht immer, die Emotion muss in den ersten beiden Sekunden passieren. Bei TikTok sagen immer alle, da sind nur Leute, die lustige Videos machen, was auch Bullshit ist, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Es geht nur darum, in den ersten eins bis zwei Sekunden die Emotion, die man übertragen möchte, rüberzubringen. Und dann, also der erste Schritt ist die Emotion. Dann kommt der Teil dazwischen, dann gibt es einen Klimax und dann ist das Video abrupt vorbei und fängt von vorne an wieder zu spielen im Autoplay. Und je höher diese Autoplays Auto sind, je höher die completion wird desto besser wird es dann ausgelesen. Und es funktioniert immer gleich. Und wenn man sich wirklich mal einfach drei, vier Wochen lang hinsetzt und sich mit den Diensten auseinandersetzt, findet man ganz, ganz, ganz viele tolle Künstler und Künstlerinnen, die genau das machen und kann dann einfach mal die Ideen auf sich übertragen. Das ist eigentlich so der größte Rat, den ich gebe. Einfach mal ein paar Sachen klauen und gucken, was gut funktioniert und womit fühlt man sich überhaupt
0: Okay. Das ich finde es toll, Steffen, wie du, wie du so erzählst, weil du so, das ist gar nicht schwer, mach dir einfach dies und ja. das und schaut mal privacy und du hast so eine angenehme Stimme und ist so. Ja, ja, manchmal
4: komme ich mir so ein bisschen vor wie der Boomer, weil ganz viele Menschen denken, dass ich das ja mega geil finde, was TikTok und die Algorithmen da so machen. Natürlich finde ich das nicht geil. Natürlich würde ich mich freuen, wenn alle einfach nur ein Album von meinen Künstlern und Künstlerinnen kaufen und wir damit äh, irgendwie fette, eine fette Marge haben und in die Charts einsteigen. Natürlich wünsche ich mir das auch und ich finde die Algorithmen auch total scheiße. Aber deshalb nochmal für alle, also ich sage einfach nur so, wie es ist <lacht> und nicht das, was ich gut finde. Vielleicht muss man da auch so ein bisschen unterscheiden. Aber lustigerweise, Kimsi, also es ist tatsächlich so ein, einfach, wirklich, ganz, ich finde, und da bin ich auch immer so ein bisschen der Buhmann, aber was in Deutschland oder was die deutschen Künstler und Künstlerinnen vor allem für ein Problem haben, ist, dass ihr Ego viel größer ist als das, was sie tatsächlich können und das versuche ich immer so ein bisschen rüberzubringen, ja, auch meine Studierenden, die haben so Angst davor, irgendwas zu veröffentlichen, weil sie denken, irgendjemand findet sie dann scheiße und lacht sie aus und das finde ich so blöd und ich sage einfach, mach doch einfach das, auf was du Lust hast und dokumentiere den Tag genauso wie er ist und es ist weder besser noch schlechter. Solange du authentisch bist, und es gibt sehr wenige authentische Menschen im digitalen Bereich, desto besser wird es funktionieren. Ich, ja, ich manage auch Sex-Influencerinnen oder unser Team, und die Kanäle, für die wir null Cent ausgegeben haben, die funktionieren bei weitem am besten, weil das einfach so die Leute sind, die Bock haben, ihr Leben nach außen zu tragen und dann auch im Endeffekt damit am erfolgreichsten sind und gerade Newcomer und Studierende, die warten immer, die warten darauf, dass jemand kommt und sie pickt, die warten auf ein Management, die warten auf ein Label, ähm, mach doch einfach mal selber was und warte nicht drauf mit deinen hundertmonatlichen Hörern, dass irgendwas passiert, das finde ich total wichtig. Und vielleicht noch abschließend dazu, ja wir seien zum Beispiel auch niemanden, der, der nicht sagt, ich will mal für die nächsten drei, vier Monate wirklich zehn Stunden am Tag irgendwie an meiner Musik arbeiten. Genauso wie das bei einem anderen Startup auch ist. Und das finde ich super wichtig, dass man sich, wenn man sich entscheidet, in diesem Kosmos stattzufinden, dann muss man es auch richtig machen. Mhm. Ja. Ich hoffe, jetzt bin ich noch nicht mehr der Boomer aber <lacht> <Ich auch lacht> so versuchen sein. wir halt so ein bisschen zu arbeiten. Ja.
2: Mhm. Nee, gar nicht. Finde ich super, dass was du sagst, Steffen, weil wenn ich dir zuhöre, dann merke ich umso mehr dass völlig wertfrei jetzt, dass wir mit Playtime zum Beispiel mhm. sehr stark ja auf das Produkt selber schauen. Also wir, mhm. also ich mag es ja sogar, Also Joscha Prettschneider hätte mir ja auch gestern Abend gar nicht sagen können, was er aufgelegt hat und ich wäre trotzdem glücklich gewesen, weil das mhm. Produkt, also das Album dann einfach so im Vordergrund stand und dann erlebbar mhm. gemacht wurde. Und ähm, ich verstehe es auch gleichzeitig, dass es ja total notwendig ist, wenn man jetzt als Künstlerin oder Künstler was ähm, reißen möchte oder erfolgreich werden möchte oder viele mhm. Menschen erreichen möchte, dass äh, man auch sich selbst irgendwie vermarkten muss. Und äh, mhm. das ist, glaube ich, eine andere Art äh, von Verbindung. Und mhm. da, da hat auf TikTok äh, sag mal Playtime mhm. einfach etwas voraus. Aber mhm. ich glaube, ähm, das ist auch eine Kerbe, die wir gar nicht so reinschlagen wollen mit Playtime, weil wir dann dieses Format ähm, des Albums so in, so in den Vordergrund stellen, und auch vielleicht ähm, einfach eine Art der Wahrnehmung mhm. anbieten, die sonst auf anderen auf, oder als andere Formate nicht möglich wären. Und wir dann einfach so eine, eine Lücke füllen, ohne jetzt zu sagen, dass wir jetzt die beste Lücke sind, sondern einfach äh, Musik so vielfältig erlebbar ist. Und auch wenn ich Isa zuhöre, wie sie halt Live-Konzerte liebt, dann merke ich auch, dass ich die vermisse und ähm, mhm. dass ich... Live, dass dass eine Playtime niemals ein Live-Konzert ersetzen kann oder ein Live-Konzert auch niemals eine Playtime ersetzt, weil es einfach andere Formate sind, andere Arten der Wahrnehmung, auch andere Arten der Verbindung zu den Künstlerinnen und Künstlern. Mhm.
4: Ich würde gerne, ich weiß, ich hatte schon viel Sprechzeit jetzt in den letzten zehn Minuten, aber ich würde gerne noch zwei Sachen kurz dazu sagen, wenn ich darf. Also gerade bei dir, Tia, du bist so ein unglaublich interessanter Mensch und du machst so coole Sachen und eigentlich alles, was man machen müsste, wäre die Sachen einfach auf ein digitales Format zu übertragen. Ja? Zum Beispiel bei TikTok, zwei von meinen Lieblings-TikTokern, ähm, die stellen ihre Lieblingsalben vor einfach in 30 Sekunden und die kriegen so viele Plays und Menschen kommentieren, wow, ich habe mir wirklich jetzt mal das Album angehört und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass sich das eine dem anderen überhaupt nicht widerspricht. Also ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden dabei hättest, der einfach mal sagt, komm, jetzt machen wir noch einen 30 Sekunden TikTok, das kann, könnte richtig erfolgreich werden. Und das Zweite, was mir so ein bisschen auf dem, auf dem Herzen liegt noch, ist, dass ich ganz wichtig finde, dass wir... In dem Kreis, in dem wir heute sprechen, wir sind Musikenthusiasten und Enthusiastinnen. Ja? Und ich sage immer auch zu meinen Künstlern, hey, Philipp, 95 Prozent der Leute, die deine Musik hören, die fahren morgens zur Arbeit und hören SWR3 und abends fahren sie nach Hause und hören SWR3 und das ist der maximale Musikinput, den diese Menschen haben. Und deshalb finde ich es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass es auch für gerade junge Menschen, weil wir darüber gesprochen haben, für die ist es nicht weniger wert, eine Single zu hören, als es für uns weniger wert erscheint. Die freuen sich genauso über die Singles und über die Vielzahl an Künstler und Künstlerinnen, wie wir uns darüber freuen, eine Vinyl aufzulegen. Ja, ich bin auch Vinylliebhaber und Vinylsammler, aber die, die ticken einfach anders. Aber ich finde dadurch, das ist nicht weniger wert. Oder wisst ihr, wie ich meine? Also das finde ich ganz wichtig, weil wir als Musikliebhaber, wir arbeiten in der Musikbranche oder in der Kreativwirtschaft. Natürlich haben wir ein ganz anderes Hörverhalten als mein, keine Ahnung, ein 15-jähriges Mädchen. Das finde ich ganz wichtig noch vielleicht.
0: Aber ich finde, es ist auch in dieser Runde, die, die Liebe zur Musik ist auf jeden Fall da und es gibt einfach verschiedene ja, Arten und Weisen, die auszudrücken und es gibt auch kein richtig und kein falsch. Aber ich denke, es genau. ist auch interessant, genau. da in die verschiedenen Bereiche eben mal reinzuhören, eben zum Beispiel bei Playtime oder zum Beispiel auf den Konzerten oder zum Beispiel bei der Albumkonzeption oder hinter den Kulissen von TikTok mal auch mal reinzuhören. Unsere Zeit, die nähert sich dem Ende. Leute, zwei Quickfire-Runden habe ich noch für euch. Gibt Oha. es denn für euch Alben, die ihr zu bestimmten Jahreszeiten hört? Also immer im Herbst Album XY und immer im Mai, am 1. Mai, ein anderes Album? Oder seid ihr Jahreszeiten unabhängig, Isabel?
1: Ist bei mir völlig unabhängig. Also es gibt Zeiten, es gibt Leute, die hören im Sommer nur fröhliche Musik. Und ich höre die eher so im Winter, wenn es grau draußen ist. Also da brauche ich irgendwie was mit Tempo. Da höre ich auch gerne was Souliges, bluesiges, auch mal was, was, was Älteres. Das ist bei mir ganz, ganz, ganz unterschiedlich.
3: Ja. Ich bin auch nicht saisonal gebunden, aber ich bin wie ein Schwamm. Und in dem Moment, wo mir was zufliegt und es, es trifft auf irgendeine Stelle, wo es fruchtet, dann äh, höre ich das teilweise exzessiv, manchmal auch ein Song fünfmal hintereinander. Da kenne ich überhaupt nichts. Und äh, dann irgendwann ist, ist eine Geschichte durch und dann kommt das Nächste angeflogen. Also es ist tatsächlich extrem intuitiv. Also, ohne schon wieder TikTok zu nehmen, aber äh, vielleicht sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber nur wir haben einen komplett anderen Umgang und zwar tatsächlich in dieser Konstellation. Auch ganz arg schön hat jeder für sich so seine Art der, der Versenkung. Selbstversenkung hast du vorgesagt, ne? Ich sag,
1: Selbstvergessenheit. Selbstvergessenheit,
3: ja. Mhm. Das ist ja ganz nah beieinander. Also, jeder hat so ein bisschen seine Art, so vielleicht sogar fast was Meditatives gefunden, wie er mit der Musik umgeht und das äh, möglichst intensiv erlebt und äh, wichtig sind glaube ich äh, die unterschiedlichen Formate, sei es physische Tonpräger oder digitale Tonpräger, dass man immer wieder Undock-Möglichkeiten bietet auf neue Sachen zu kommen und sich dann aber auch nicht so swipe, 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 ja so nächste, 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 sondern tatsächlich auch äh, in die Tiefe vorwagt, um dann auch wirklich in den vollen Minus zu kommen.
0: Was war denn der letzte Song, den du fünfmal hintereinander exzessiv gehört hast? <lacht>
3: das war tatsächlich vor drei Tagen, nee Freitag. Äh, Caterpillar von äh, Laura Lee and the Jets. Das ist äh, von der Band Girl, ähm, die eine äh, Frau davon, die Laura. Und äh, die haben jetzt ein neues Album namens Wasteland rausgebracht. Und das ist auch ein fantastischer Track, der irgendwo, äh, ich sag mal, was ganz Zeitgenössisches hat. Auf der anderen Seite auch was ganz äh, also elektronisch, krautig und so. Also es ist eine irre Mischung und in seiner Brillanz. Max Rieger hat den produziert und irgendwie merkt man schon, also das ist unglaublich, mhm. was der da rausgeholt hat. Diesen Song, ich muss den mir unter fünf verschiedenen Aspekten tatsächlich, den habe ich wirklich fünfmal angehört, äh, immer wieder anhören und einfach gedacht, wow, der ist, das ist so gut. Das ist auch mein Album-Tipp für heute.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber vorher wollte ich Tina fragen. Was hörst du im Herbst, Winter,
2: Frühjahr? Ich glaube, ich auch relativ treiben. Deshalb, wenn ich jetzt auf deine Frage nachdenke, dann hast du eigentlich recht. Ich höre tatsächlich im Winter eher melancholische Musik und im Sommer eher fröhliche Musik. Aber gar nicht so im Sinne von, ich muss jetzt mich hochpushen, sondern einfach, weil ich mich treiben lasse. Und ähm, völlig unbewusst.
4: Steffen,
0: wie ist, äh, wie ist es bei dir? Nee, ich höre
4: ich hör natürlich gerade nur Ballermann-Hits. <lacht> nee, kleiner <kein lacht> Spaß. Ähm, ich habe mir gerade überlegt, als die anderen gesprochen haben, was ich da, ähm, ich bin leider nicht so eklektisch aufgestellt ähm, wie ihr, ähm, aber ich wollte kurz einen Shoutout an Robin Hoffmann machen, von, ähm, äh, das, der auch aus Stuttgart das. kommt. Genau von Hirdis. weil ich wollte nämlich eigentlich antworten, dass ähm, mein Musikgeschmack ist sehr wettergetrieben ist. Und hier, ja, wir haben hier auf unserer Finker Boxen draußen und wenn da die Sonne scheint, dann, dann knallen wir uns draußen in der Mittagspause Musik rein und da hören wir natürlich irgendwie Disco oder irgendwie Uplifting-Musik, aber der Robin hat einen Algorithmus entwickelt für die Stores, wo er für dir die Playlisten macht, die sich automatisch nach der Wetterlage umstellen, weil die nämlich rausgefunden haben, durch einen Algorithmus, dass, keine Ahnung, wenn es Null Grad hat und die Leute laufen, laufen in, in Hugo Boss Store rein, dann wollen sie halt ein bisschen Reggae hören und dann kaufen sie auch mehr, finde ich ganz interessant. Vielleicht, ja, das war die beste Antwort, die mir gerade eingefallen ist, dass meine, meine Hörgewohnheiten eher so ein bisschen wetterabhängig sind.
0: Sehr cool.
2: Das ist die alte Frage, nämlich, ob äh, die Musik zuerst da ist oder die Stimmung.
4: Hm? Mhm. Was meinst du? Ja. Beides wahrscheinlich.
2: Ja, genau, beides. Es gibt keine Antwort drauf, aber ich, das ist so, ähm, weil ich auch andere, bezüglich Playtime, äh, auch äh, andere Algorithmen gesehen habe, wo du, oder Apps, ähm, wo man wirklich wie ein Farbspektrum einstellen kann, äh, auf wie man sich selber fühlt, wie so ein Emotionsring von damals und äh, danach dann die Playlist ausgesucht wird. Und ähm, manchmal ist es aber auch wirklich so, äh, dass die Musik einfach läuft und man ist so in der Musik drin, dass äh, das Innere des einen ja auch beeinflusst wird. Na, manchmal, wenn bei, TikTok
4: ist übrigens so, ja. bei TikTok ist übrigens so, dass der Algorithmus nach weniger als einer Minute weiß, in was für eine Stimmung man ist. Das mhm. heißt, keine Ahnung, wenn man was geraucht hat, ja, dann kriegt man nur noch abends Essen Essens-TikToks vorgespielt, wenn man seine Munchies hat. Ähm, oder wenn man gerade traurig ist, kriegt man eben die Songs entsprechend ausgespült. Das ist richtig krass, wie gut es funktioniert. Kann man mal ausprobieren.
0: Wie, also, wie, woher wissen die, wie ich gelaunt bin? Vielleicht weiß ich es ja selber. Ganz interessant,
4: nicht mal. ja. Das, da gehen so ein, ein paar Faktoren, äh, äh, gehen damit rein. Aber unter anderem wird es tatsächlich in Millisekunden gemessen. Also bei, ja, okay, erkläre ich kurz, ja. Du bist, du bist in, bei TikTok in 10 bis 15 Kategorien. Eine Kategorie ist zum Beispiel Essen, eine ist Sexualität, eine ist Musik dann Musikgenres und so weiter. Und du kriegst nur aus 10 bis 15 Kategorien TikToks angezeigt. Und je nachdem, wie viele Millisekunden du die schaust und was für eine Emotion mit diesem TikTok verbunden ist, weiß der Algorithmus, wie du dich gerade fühlst. Das haben die sogar mit Kindern getestet unter zwei Jahren und hatten eine 99,9%ige Zustimmung. Ziemlich krass.
0: Das macht mir ja. fast schon ein bisschen Angst. Das macht definitiv ja, voll. Angst. Der
4: Steffen, ja, also entpupp dich hier zum Dr. Mal, TikTok. hier. Oder? <lacht> für, für uns macht es, also mir macht es keine Angst wegen mir, aber wenn du überlegst, dass es ein 14-jähriges Mädchen gibt, deren Hund gerade gestorben ist und die dann TikToks vorgeschlagen kriegt, wie andere Mädchen sich ritzen, um sich besser zu fühlen, dann fängt, fangen die Probleme halt richtig krass an. Das ist dann ein großes Problem. Aber ja, ich hoffe, dass wir alle mental auf dem Level sind und so alt sind, dass wir dann besser damit umgehen können. Aber die Jugend, für die Jugend tut es mir, tut's mir weh.
0: Okay, jetzt müssen wir von dieser so Tiefe wieder auf, auftauchen. <lacht> <Bitte>.
3: <lacht> okay, dann sage ich noch was Nettes. Also ähm, in, im Sommer zum Beispiel, äh, normalerweise, wenn ich mich in äh, Musik versenke, dann kommt es intuitiv, äh, aber vorbereitend tu, tun wir uns tatsächlich immer auf den Urlaub und machen tatsächlich Playlists für den Urlaub, um uns so richtig in die Stimmung zu bringen. Mm. Ja, Also wie ähnlich Vorglühen am äh, Feierabend oder so. Ähm, wenn es nach Italien geht und so weiter, dann kommt Erik Fall, Radio Gelato ja, und mhm. Grill und so weiter. Äh, Urlaub in Italien. Kommt natürlich kommt im Urlaub in Italien in der Live-Version, ja, natürlich da kriegt man wieder einen Bogen hin. Aber <lacht> äh, durchaus nice. kann man sich ja auch in eine Stimmung bringen und diese Vorfreude über die Musik äh, zusammensuchen. Oder wenn man kann, wie äh, eine Radiosendung zum Beispiel kompiliert. Und diese Vorfreude nimmt man dann tatsächlich auch mit. Also man kann durchaus auch proaktiv die Musik nutzen, damit es einem sehr gut geht.
0: Sehr gut geht es uns auch jetzt zum Abschluss mit euren Tipps, mit euren musikalischen Tipps, mit den Alben-Tipps, die ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtet. Evi, was schlägst du vor?
3: Genau, also Wasteland würde ich tatsächlich jedem ans Herz legen. Laura Lee and the Jets, da habe ich ja schon geschwärmt und jetzt bin ich gespannt, was meine drei KollegInnen hier noch an Tipps haben. Steffen, was sagst du?
4: Also ich habe zwei Tipps, ich habe es mir überlegt. Ähm, und das eine ist Athletic Progression, meine Lieblingsvinyl. Das äh, Album heißt auch so, das ist eine wunderbare Band aus, ähm, aus Dänemark, die äh, instrumentale Musik machen. Das ist einer meiner Lieblingsalben der letzten zwei, drei Jahre. Und als zweites noch Kota the Friend. Ähm, den habe ich ähm, lustigerweise entdeckt, auch durch ein Marketing-Ding, weil der richtig geiles Marketing macht. Ähm, und der hat für mich, der knallt alle drei Monate ein Album raus mit zehn Tracks. Also man kann unfassbar viel anhören und jedes Album ist genau gleich gut. Und wie das heißt, heißt der KOTA the Friend? KOTA äh, the Friend mit K okay. vorne. Mhm. Ja, genau. Rapper.
1: Darf ich drei Sachen sagen? <lacht> nee, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> und, äh, aber los. nur wenn wenn dann vier sagt. <lacht> <lacht> okay. Ja, also bei mir... Ich sage euch jetzt meine Top 3 von heute. Das war gestern was anderes und morgen wird sicher auch wieder was anderes sein. Ähm, Annika mit Changes ist eine ganz tolle Platte, die dieses Jahr erschienen ist. Ähm, ich durfte sie auf dem Maifeld Derby dieses Jahr ähm, live bewundern. Ganz, ganz tolle Künstlerin. Ähm, eine weitere Platte, die ähm, mir diese Woche gerade immer wieder via Spotify ähm, entgegenkam, war von Goat Girl on all fours. Also es gibt manchmal so Situationen, wo ich einfach ähm, den Spotify-Algorithmus nutze und mich gerade auch eher ja, so durch so Jahreslisten höre. Und dann ähm, gibt es immer mal wieder Momente, wo ich bei einer Band stutze und denke so, ja, wer ist das? Und wenn ich den Moment paar Mal habe, <lacht> muss ich mich dann näher mit beschäftigen. Und das war bei Goat Girl so. Und ähm, die dritte Platte ist ähm, rot von Levin Goes Lightly. Heute wäre das Konzert im Merlin gewesen. Ich hätte oh. <lacht> und du hättest fotografiert. Natürlich. Das erste Mal hm. Levin Goes Lightly fotografieren. Ähm, hätte ich schon. Ja, Shoutout an die Boys, bitte. Unbedingt. <lacht> ähm, mega gute Platte. Wir hoffen, dass ähm, das Konzert im Ende Februar im Merlin nachgeholt werden kann. Bis dahin bitte die Platte kaufen und hören.
2: Also meine fünf Lieblingsalben sind <lacht> ein Album, habe ich mir ausgepickt, was ich unbedingt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ins Herz legen möchte. Das ist von der Band Lanterns on the Lake, eine englische Band. Ihr Album Spook the Hurt von 2021. Und ich weiß nicht viel über diese Band. Die haben auch vorher schon mehrere Platten rausgebracht. Ich habe die auch immer angehört, die vorherigen Platten. Aber irgendwie bin ich bei diesem ein Album Spook the Hurt Ihr aktuelles hängen geblieben und ähm, es kommt immer wieder vor, dass ich das Album einschalte, egal ob Winter oder Sommer und es ist äh, Musik, äh, recht getragen, äh, man könnte auch sagen melancholisch, aber ich bin immer total abgeliftet, wenn ich das höre und es ist äh, wie, für mich wie Medizin auf eine seelische Art, aber gar, jetzt keine Wellnessmusik, sondern wirklich, die ist kraftvoll, die tut auch weh, aber irgendwo da,
4: äh, wo man es braucht.
0: Hey, Kimsi, darf, ich, darf, yeah. Kim, Sie, darf ich, mal ich auch noch fünf? kurz eine Frage stellen? Weil,
4: nee, weil mir brennt noch eine Frage auf der, auf der Zunge. Was, du warst ja bei MTV, ja? Mhm. Du darfst nicht lange überlegen, was ist das erste Album, das dir in den Kopf fällt, das sich an deine Zeit bei MTV erinnert?
0: Oh, Spice Girls, alles, alles von den Spice Girls. Die Spice okay, Girls haben mich total durch meine MTV-Zeit begleitet, weil, Achtung, jetzt kommt ein langer Monolog, als ich Mega. noch gar nicht bei MTV war, wurde ich schon quasi vorgestellt ähm, als die nächste deutsche Moderatorin nach Christiane Backer und da gab es ja damals noch die Popcom, erinnert sich jemand von euch an die Popcom, das Sicher. war ein riesengroßes Ding und die Spice Girls hatten ihren riesen Auftritt irgendwie auf der Popcom und mein Auftritt war nicht ganz so groß, aber war jedenfalls auch da. Und ähm, genau, und die haben mich quasi durch die ganze Zeit da begleitet. Ja.
4: Nice one. Und ja. bist du eher so die, die Wannabe oder eher so die Goodbye, my friend? <lacht> äh, wie, also, Wannabe auf Singelow?
0: jeden Fall. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Tagen nochmal dieses Album gesehen: dieses in der Wüste alle diese say you'll be there. Oh, Is it Say You'll Be There? Ja, yeah. oh, es ist sensationell. Spice
4: Up Your Life oder so war doch da auch, glaube ich, in der Wüste, oder? Weiß ich gar nicht. Na mehr. also, die Was haben so
0: Silber-Outfits und es ist irgendwie halt eine mhm. von diesen Wüsten, wo man mit Rennautos irgendwie äh. wahrscheinlich irgendwelche Tests ja, macht oder say so. Es könnte Spice, Spice Up Your Life sein. Nee, da fliegen die glaube ich so durchs Weltall oder durch
1: so. Okay. Ja, ich hatte okay, auch, da da auch da, das Klasse
4: Klasse. <lacht> <lacht> Okay, aber nice one. Da knalle ich mir gleich mal Wannabe rein bei meinem Abendwein. Spice, <lacht> Spice one.
0: Super. Okay, ihr Lieben, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Ich könnte noch sehr, sehr viel länger sprechen, aber ich muss jetzt erstmal die ganzen Alben anhören, die ihr mir hier empfohlen habt. Mhm. Steffen, vielen Dank, dass du dich zugeschaltet hast. Ich Voll wünsche gern. dir noch eine schöne Zeit auf Mallorca. so, so lange bist du da okay. gar nicht mehr. Ne? Dann bist du auch wieder in Stuttgart mit uns. Ja, dann nur her. noch
4: zwei Tage. Ja, ja das ging ganz schnell. Ja, ein
0: bisschen Sonne mit. Und
3: wir spielen hm? ja. dann Bohlen alle zusammen. Ja. ja,
4: wirklich. Wirklich. Und ich lerne es ja, mal. Ja. Wir <lacht> haben so auch Zuschauerregel. Ja. Oh.
0: Oha. <lacht> ähm, Isabel Thalhäuser, vielen Dank dass du heute da warst, Ibi Pop natürlich auch Dukti Bui, vielen Dank ähm, danke, Freude. danke, dass ihr euch ja die Zeit genommen habt, vielen Dank an euch da draußen, liebe Zuhörende von Populär dass ihr jetzt bei der vierten Folge dieses Podcasts mit dabei wart, ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund Tschüss und bis zum nächsten Mal